0: Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja Ágil. Eu sou Denis Pedro e essa é a Duda Lima.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio da temporada de 2023, que esperamos que traga aí muitos insights legais para vocês.
0: Não, vai ser sensacional. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre produtividade, sobre gestão ágil, como que a gestão ágil pode maximizar a produtividade e agilidade aí na sua equipe. Antes a gente começar, eu já queria pedir para você é, curtir o episódio, se cadastrar aqui no nosso canal, clicando aqui no botãozinho para se inscrever, tá bom? Você pode compartilhar também, você que está assistindo aqui no Facebook, vai ter bastante conteúdo. Você também pode nos mandar aqui o seu comentário. E à medida que você já está inscrito no nosso canal, cada comentário que você faz a gente vai ver e vai poder responder. Então é super legal que você se inscreva aqui com a gente. E o que a gente preparou hoje, Duda?
1: Bom, hoje a gente vai falar aí como que a gente pode usar a gestão ágil para você melhorar a sua produtividade, melhorar a produtividade da sua equipe. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é gestão ágil, o que é produtividade. Só que antes da gente começar, gente, quero que vocês vão deixando aí nos comentários quais os principais problemas... Vocês têm no um dia a dia com produtividade com a equipe de vocês? Contem pra gente para a gente poder entender um pouco aí como ajudar vocês. Espaço
0: é o que, que tá pegando aí na sua empresa que você gostaria de ter ajuda ou instrução para melhorar, porque assim, produtividade é um, é um negócio que assim cada um pode ter uma ideia, indo ali, talvez, na definição um clássico, e tal seria a gente ter a capacidade de produzir mais do que a gente consegue hoje. Ou o famoso produzir mais com menos. Né? E em várias empresas que eu passei, é sempre essa conversa.
1: Olha, a gente está
0: fazendo um orçamento aqui, por exemplo, num, num começo de ano, né, que a gente está começando um orçamento novo tal. Olha, você vai ter que fazer mais coisas do que você fez no se ano anterior ir, né? com um orçamento menor. Boa sorte. É. Né? Ou uma equipe menor. Ou então aquele fenômeno que eu não sei se você que está assistindo ou ouvindo esse episódio já passou, de algum membro do time sair da equipe porque é um outro emprego, porque mudou, enfim, e aí você não consegue repor aquela pessoa e ainda tem que fazer mais trabalho com menos pessoas. A vida é assim Sim. e a gente tem um grande aliado, que são os métodos ágeis e a gestão ágil. Aliás, um parênteses aqui que eu sempre gosto de explicar. Nós da Mindmaster gostamos de definir gestão ágil, a gente até chama de gestão ágil 2.0, um conjunto de práticas, ferramentas, sistemas de trabalho que são muito mais amplos do que os métodos ágeis. Eles englobam várias ferramentas. Então a gente está falando de processos como, por exemplo, o design thinking, que pode te ajudar no processo de inovação, de geração de ideias. A gente está falando do OKR, para você determinar seus objetivos e resultados-chave, como as startups fazem, como as maiores empresas do mundo usam para determinar suas metas. Você pode utilizar para execução o Scrum e o Kanban, tanto para a gestão visual Kanban, quanto para a execução focada com o seu time dentro do Scrum. Você pode usar o Lean como um acabouço de processos que vai te ajudar a reduzir os desperdícios e cuidar das pessoas. E muito, muito mais coisas que a gente utiliza como boas práticas do PMBOK, como boas práticas de inteligência emocional, ferramentas que nos ajudam a automatizar todo esse processo, enfim. Mas tudo isso é o ideal, tudo isso já é ah, aquilo que a gente espera alcançar com gestão ágil. O papo de hoje a gente vai é, falar um pouquinho aqui a respeito do que, que é produtividade, como que a gente pode alcançar isso? E como essa gestão, ágil que eu expliquei para vocês aqui, pode ajudar a gente a chegar lá? Então, Duda, me fala um, assim, alguma coisa que você acha que uma empresa encara ou enfrenta no dia a dia um problema.
1: Hum, acho que o principal problema que a gente entra, e além de, de um ponto de produtividade, né, é talvez várias pessoas fazendo a mesma coisa. Pessoas esperando as outras terminarem alguma coisa para começarem a fazer... Não ter essa transparência do que está que acontecendo. Né? Então, acaba que fica muita gente trabalhando em coisas que não precisam e acaba diminuindo a produtividade. Isso vai interferir em custo, vai interferir em retrabalho, vai interferir em estresse do time ali, porque estourou demanda, porque estourou prazo. E assim, eu acho que o principal problema disso tudo é o foco. É, acho que a produtividade ela vai além do, por isso que eu acho que gestão mágica mata isso, né? A produtividade ela vai além do fazer mais com menos. Ela entrega isso no fim das contas, mas porque você aprende a ter foco, né?
0: Sim, eu estava tendo um papo uma vez com um amigo no escritório e a gente chegou na seguinte análise. Todo mundo quer fazer bem o seu trabalho. Sim. Ninguém senta lá e fala, não, hoje eu vou fazer mal. Só que as pessoas perdem o foco, tem o efeito borboleta, porque não sabe o efeito borboleta? Você está trabalhando lá tal, e passa uma borboleta assim, ah, borboleta, tal, e acabou, já, era. Acabou. já era. E por que você não está concentrado? Não é só falta de interesse. Às vezes, a forma como você está trabalhando é, faz o bicho pegar, né? E você, perdendo foco, perde produtividade. É igual aquela coisa do jogo de futebol de criança, né? Bola tá rolando no campo lá, vai lá os 22 jogadores em cima da bola Sim. e todo mundo na mesma região do campo. O pessoal não sabe é, jogar em equipe.
1: Ou ao contrário, né? Ou você tem 22 coisas pra fazer e em vez de você começar duas e terminar elas, não. Você vai começar as 22 e não vai terminar nada no fim das contas. E fica aquele dia de trabalho perdido, né? Aquele dia de trabalho que você começou a fazer um tanto de coisa, não terminou nada, gastou energia, cansou e não viu resultado. Isso é super frustrante.
0: Então vamos falar um pouco que, já que a promessa nossa aqui é maximizar os resultados usando gestão, acho que ficou muito bonito esse nome. É... Maximizar
1: a produtividade, hein? Vamos é pegar né?
0: desde o começo lá. Imagina que alguém chega lá, o chefão chega para nós lá e fala: olha, eu estou vendo a concorrência e eles têm muitos produtos muito melhores do que o nosso, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Precisamos inovar. Inova aí! Se vira. Seja criativo. E, e assim, não é algo que você toma uma pílula e pronto, está resolvido. Tem que ter método. E dentro da gestão Agile 2.0, a gente aplica o tal do design thinking, que tem um mundo de coisas lá. A gente tem até episódios específicos dele você pode até assistir depois. Mas o design thinking é uma técnica que cheia de ferramentas e processos que vai te ajudar a sair desde uma necessidade de mercado até uma ideia pronta para ser implementada, passando por diversos conceitos, por debates, por visões, por divergir da equipe, por convergir para uma solução, enfim.
1: E assim, eu acho que um ponto-chave do design thinking, é que quando a gente trata de inovar, de resolução de problemas, de trazer coisas novas, é que uma coisa já te mata a produtividade, é você querer inovar, fazer uma coisa nova, às vezes é uma coisa super interessante, super legal, mas não é uma demanda do mercado. E aí você perde tempo, perde dinheiro, perde um monte de coisa colocando uma coisa no mercado, colocando uma coisa, ideia, uma ideia, uma coisa nova ali na sua equipe, que não necessariamente vai matar aquele problema. E aí você gasta tempo, gastou dinheiro, gastou equipe, gastou um monte de coisa e perdeu. Então o design enfim, que ele, na primeira etapa dele de empatia, a gente vai realmente entender qual o problema que a gente tem que solucionar, o que, que a gente quer ir atrás, e ele traz o que? Foco, para poder investir o tempo ali e foco no que realmente importa.
0: Eu lembro uma vez eu era product owner de uma empresa que fazia soluções para a área de saúde. E eu fiquei totalmente responsável por desenhar, definir, desenvolver e entregar essa solução para o mercado. Tinha uma mudança governamental muito grande na forma como os pacientes eram atendidos, tal, na relação com os planos de saúde, de autorização... E não tinha essa de, de equipe para me ajudar, para fazer design, enfim, quem era, Você... era eu, equipe E eu Ai. tinha uns, uns caras lá para me ajudar, mas de vez em quando. Aí eu me lembro que eu estava tocando isso. E eu levei para o board da empresa. É, o presidente aprovou sem ver. O marketing começou a fazer propaganda. E eu não tinha produto para... E a única coisa que eu ouvi do, do presidente da empresa foi falar, Olha, eu não sei como é que isso aí funciona, mas inova e faz melhor que a concorrência. Então, essa foi a minha primeira é sessão isso. de não design thinking, que eu participei, e, e eu lembro que eu estava vendo, os caras fizeram mala direta, os caras fizeram e-mail, os caras fizeram propaganda na internet. Investiram
1: um pouco, com, né? Nossa, uma
0: grana. <risos> e eu lá falei, gente, se abrir o capô, não tem nem motor nesse carro. E eu estava lá... Responsável por isso, olha, foi complicado, mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu lançar. Mas se eu tivesse usado o Design thinking reunido, por exemplo, é, um pouco de clientes, usuários, médicos, talvez alguns pacientes, pessoas do Seguro Saúde e tal, olha, com certeza eu teria uma solução muito melhor do que aquela que eu tirei da minha cabeça e já estava no mercado, né? Mas é uma experiência aí que, que fica aí para você que já deve ter passado por isso. Outra coisa, a gente estava falando aqui do tal do foco, né? Sim. E, e assim, a gente está gravando esse episódio no começo do ano de 2023. Não sei quando é que você está assistindo, mas a gente está gravando aqui. E é normal nessa época do ano a gente querer ter todas as metas claras, claríssimas, e, e prometer para todos os santos e a gente vai cumprir elas, Sim, né?
1: Tem todo o foco do mundo em todas em Nossa, todas elas, Deus. né? Tem lá uma lista de 20 metas e vai gastar energia. Vou emagrecer
0: e tal. Vou na academia
1: todo dia, vou fazer inglês.
0: Se a Smart Fit pudesse aparecer nessa live e falar, <risos>
1: mentiroso, eu antes
0: falavam, né? Mas assim, galera, é, ter clareza nas metas pode ajudar muito a gente a ter foco. Em alguns episódios atrás eu até falei sobre isso da gente ter os nossos objetivos muito claros e os resultados que vão fazer a gente alcançar esses objetivos. E nada melhor do que a gente usar o OKR, que grandes empresas utilizam para determinar é, esses objetivos e resultados-chave. Você, por exemplo, está assistindo ouvindo esse episódio do podcast usando uma ferramenta ou um dispositivo de uma empresa que usa o OKR. Certeza.
1: Com toda certeza, <risos> com toda
0: certeza. E, e com certeza isso aí que você está usando agora foi fruto de um OKR deles, de um produto que eles quiseram lançar, de um processo que eles quiseram melhorar, enfim. Então a questão do OKR te ajudar a ganhar produtividade é o que a Duda falou, é o foco que ele traz, né, Duda?
1: Exatamente. E quando a gente vem para produtividade, a gente fala até essa brincadeira de ano novo de objetivos, né, Produtividade tem muito a ver com quando a gente vê o final ali da nossa entrega, né? A gente mede se a gente produziu ou não, muito baseado nisso, né? É muito difícil alguém falar, ah, não, tô ali na metade, tô me sentindo produtivo. Não querendo ou não, a gente se sente satisfeito quando realmente aquela meta ali foi batida, quando aquele objetivo foi alcançado. E um ponto disso, por exemplo, usando esse exemplo de começo de ano, que eu acho que serve para muita coisa, né? tanto para empresas e equipes, tanto para vida pessoal, é que a gente faz uma lista lá enorme, um monte de objetivo, um monte de coisa, e a gente começa a fazer tudo e não entrega nada e não vê nada acontecendo por fim das contas, porque a gente não é capaz de fazer, de ter um milhão de objetivos, não adianta gente, gente querer fazer tudo, não tem como. E o OKR vai trazer exatamente isso: você vai ter que priorizar as suas metas, você vai ter que escolher poucos objetivos. Você não vai ter ali uma lista de 20, 30, 40 objetivos para poder ter naquele momento. E a partir do momento que você começa a priorizar, você começa a, ter, a gastar energia em poucos objetivos e não muitos, você começa a ver resultado. E ali vem essa ideia de produtividade, né? essa conclusão das coisas.
0: A gente pode pegar isso tanto para o campo pessoal quanto para o campo profissional. No campo profissional, por exemplo, se o objetivo for, olha, nesse trimestre eu vou atingir 5 milhões de faturamento. Muito bem, esse é o seu é norte lá. Para você chegar lá, o que, é que você tem que ter feito? Ah, poxa, eu tenho que ter feito ah, 3 milhões de venda em uma determinada linha de serviço, 2 milhões de venda em um determinado produto e assim vai. Muito bem, as iniciativas para você vender os 3 milhões numa linha de serviço são, olha, vou contratar tantos vendedores, vou atingir tais regiões e tal. E veja que à medida que você vai cumprindo essas iniciativas, e essas iniciativas é, atingem os resultados-chave que você determinou, seu objetivo automaticamente foi alcançado. Olha que maravilha. Exatamente. E uma vez que você já tem essas iniciativas ali até em nível de tarefa. Você não tem que fazer mais nada Além daquilo E como você não tem que fazer mais nada Além daquilo É só executar aquilo E ter foco naquilo Eu estava assistindo um filme com meu filhinho menor Filme do Zorro hein? Ó, Nossa. Que dica aqui de cinema E é aquelas coisas de pai e filho né? E aí uma parte do filme Me chamou a atenção Que o Zorro estava sendo treinado Pelo antigo Zorro E ele não tinha autorização para atacar o inimigo Sair de um determinado círculo até que ele dominasse todas as técnicas e atingisse um patamar técnico suficiente para ir para a luta, né? E ele queria, não, eu já vou lá, vou acabar com ele. Não, você não está pronto ainda. Isso fez com que ele focasse nos exercícios físicos ali, se desenvolvesse, se tornasse lá o cavaleiro lá que ele tanto queria. E isso tem muito a ver aqui com o nosso objetivo resultado-chave. Determinou o objetivo, determinou o resultado-chave, detalhou as iniciativas, não existe mais nada além do círculo para você. Foca nisso e executa. Faz isso nos próximos três meses. Se você estivesse pensando, por exemplo, no campo pessoal, vai. Ah, eu vou determinar o um objetivo de melhorar a minha a saúde. E eu tenho que, como resultado-chave, vou fazer academia duas vezes por semana. Muito bem. Você vai determinar lá os seus, os seus iniciativas, falar, vou me inscrever numa academia, vou arrumar um parceiro, alguém da minha família, um amigo para ir comigo, ou me ligar para fazer ir. <risos> e ainda você pode medir isso. São duas vezes por semana, no mês são quantas vezes? Oito vezes. Nos três meses são 24 vezes. Faz um quadrinho lá e vai ticando assim, ó. fui uma vez, fui uma vez, uma de 24, duas de 24. Vai medindo isso Ah, não vou comer mais açúcar, tá bom Esse é o seu resultado chave O que você vai fazer de iniciativa? Olha, de manhã eu vou comer frutas Sei lá, você é o seu vilão do açúcar Ó, oh, sobremesa eu vou trocar por Sei lá, alguma coisa com um adoçante Eu não vou tomar sobremesa Enfim, Boa. à medida que você tem a sua iniciativa Você vai chegar lá Então até a sua produtividade pessoal vai melhorar
1: a produtividade tem muito a ver com organização também, né? Então, a partir do momento que a gente tem um foco, beleza, a gente tem ali um objetivo, já eliminando todas as distrações ou todos os objetivos que não estejam, todas as iniciativas e assim, atitudes e tarefas que não estejam alinhadas com onde você quer chegar, a gente vem para a organização da execução disso, né, Denis? Que também é importante, né?
0: Sim, assim, a pior coisa que pode acontecer... É, você está lá com a sua equipe, você está com o seu time A sua expectativa está nas nuvens Está um, todo mundo querendo executar bonitinho né, as coisas Seu chefe está te pressionando lá todo dia Só que ninguém sabe o que precisa ser feito O que precisa ser entregue Quando precisa ser entregue O que, que é mais importante, o que é menos importante Vocês imaginam que bagunça e ainda assim, nesse, no meio desse caos, você escuta alguém batendo na porta assim e fala: Escuta, tudo um negócio
1: rapidinho. Urgência. Dá um pra fazer um
0: negocinho rápido alguém. E, meu, quantas vezes isso acontece? Então, essa desorganização não quer dizer que o time lá não estão todos contra você. Não é nada disso. Os caras só estão desorganizados. E eles precisam de processo, pessoas e e ferramentas para fazer isso acontecer e adivinha quem que vai fazer isso você mesmo então você pode usar por exemplo o scrum para organizar isso junto com o produtor no caso não seja você mas você organizar aquilo num backlog numa lista de coisas que precisa fazer com o que é mais importante no topo com menos importante é, no final dessa lista ah, você pode terminar, olha, nessas duas semanas aqui nós vamos executar essas coisas aqui. Vamos planejar o que cabe aqui e junto com o time se autogerenciarem para fazer isso acontecer de uma maneira sensacional. Todo dia se reunir com os caras, e aí, 15 minutinhos aqui. Você fala, você não precisa nem cobrar, cada um fala o seu, o seu trabalho. Pô, tô fazendo isso aqui, tá super legal, tem uma dúvida assim, tem uma dúvida assada, olha, fiz isso aqui, tá de boa que é o que estava para mim, se alguém precisar de ajuda, tô pronto. Ou não conseguir sair do lugar, não entendi nada, ter essa liberdade, abertura com as pessoas, vai melhorar o clima e a produtividade, né? É, e
1: isso mata muito dos problemas que a gente falou no começo do episódio, né? Por exemplo, retrabalho, pessoas fazendo o mesmo trabalho, pessoas fazendo trabalho que não era para ter sido feito ali naquele momento, porque ela não entende, não sabe onde que a gente quer chegar. Como que eu vou priorizar o meu trabalho? Com base em que, que eu vou priorizar o meu trabalho? Então, a partir do momento, por exemplo, que você usa o Scrum para isso, você vai fazer uma reunião de planejamento ali no começo da semana com o seu time. Vai todo mundo estar tá sabendo o que está que acontecendo, qual que é o grau de importância das entregas, quais são as deadlines das entregas daquela semana, daquela quinzena. Então, assim, você cria essa, essa transparência e essa comunicação, você inicia a comunicação do time. E um time bem que se comunica bem e que está alinhado, e que tem noção da importância, da onde quer chegar, a produtividade já vira outra coisa, né? Meu, você
0: precisa eletrizar seu time. Eles precisam saber que podem contar com você o tempo todo, você é um baita do um líder, que você vai dar condições deles trabalharem, e que eles possam se sentir seguros no ambiente de trabalho, e que vocês são uma unidade ali. Com isso, nós vocês vão longe. Vocês podem, por exemplo, ainda nessa questão de organizar, imagina que legal... Se o seu chefe, o seu cliente entrasse na sala e falasse, nossa, estou vendo aqui o projeto, oh, ah, vocês estão aqui nessa fase já, nossa, que legal. Nossa, já fizeram bastante coisa, hein? embora a entrega é só daqui duas semanas, estou vendo aqui no quadro aqui que vocês já, nossa, parabéns. E às vezes vocês trabalham com uns camelos no deserto, meu. e ninguém vê. Quem aqui já não teve esse sentimento de trabalhar, 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 e não ter nenhum reconhecimento, ou pior, as pessoas nem saberem que o seu trabalho existe. Então, ou, ou pior ainda, você tem que ficar fazendo status report, e PowerPoint, e reunião, e ficar ouvindo um monte de abobrinha porque ninguém sabe o, o estado real do seu ou projeto.
1: Você trabalhando sem saber por que, que você está fazendo aquilo, né? Pior ainda. Pior ainda. Que aí você realmente a sua produtividade morre.
0: Então, meu. Não
1: tem como. E aí né? você pode
0: usar o Kanban onde você tem o fluxo do trabalho, onde começa o seu trabalho, onde termina, no meio aqui, quais são as fases, quem passa o trabalho um para o outro, onde é que está concentrado o maior número de tarefas para fazer? Ah, está tudo aqui concentrado nesse departamento de teste aqui. Vamos lá. E aí, por que, que vocês não, não dão vazão para as tarefas? Ah, sabe o que é? A gente tem 15 pessoas, 14 tiraram férias essa semana, e está só um... Oh, né? Vamos lá ajudar, vamos tentar encontrar, estou exagerando aqui, mas é só para vocês verem aqui que pode ser uma fase do projeto ajustadinha, faz ele decolar, ou do trabalho, do serviço.
1: Né? Sim, e daí a mesma coisa, vamos lá. Muito legal né, a gente implementar Kanban, trazer o KR, o Scrum, muito lindo, maravilhoso, mas muitas pessoas precisam medir essa produtividade. Sim. Então, quando a gente traz a gestão ágil, quando a gente traz, por exemplo, ah, vamos usar um quadro Kanban, vamos fazer uma planning, como que a gente consegue medir a produtividade do time utilizando os métodos ágeis?
0: Não, show. Tem vários indicadores que vocês podem utilizar. Aliás, eu vou até pedir aqui, você que está assistindo a gente aqui online, já clica aqui, dá uma nota para nós aqui, está embaixo do vídeo. Clica aqui, a gente tem um NPS, que é um dos indicadores, por exemplo, que você vai medir a satisfação do é, seu cliente. Então você que assiste ou ouve o nosso podcast é o nosso cliente. Clica aqui, dá sua nota aqui de, de 0 a 10 aqui. O que, que você achou, se você indicaria para alguém assistir esse episódio? Esse é um indicador muito interessante que vai ajudar a gente a determinar o conteúdo, melhorar um pouco o nosso podcast, a forma como a gente fala com vocês. Mas usando o Kanban, o Scrum, como é que eu vou medir a produtividade? Primeiro, eu estou entregando tudo aquilo que eu precisava, eu acho que é o principal, né? É o feijão com arroz. Sim. Aí a gente pode medir tempos entre as fases, o ciclo que demorou, o lead time que demorou para eu entregar desde o recebimento da demanda até a entrega ou a conclusão daquela tarefa, ou desde o recebimento da demanda até o fim do projeto. Pô, tá legal isso aqui, tá dentro do esperado, tá bom. E, e o cliente está satisfeito, sim, o cliente está satisfeito. E a equipe está feliz, porque lembrem-se vocês não fazem nada sem sua equipe. E lá é o coração pulsante da agilidade, da gestão, da produtividade. O que, que você pode fazer? Você pode medir o nível de felicidade, existe o tal do Happiness Metric, existem técnicas de Management 3.0, também a gente usa isso para ensinar vocês também e também para nós. E existem formas de você utilizar inteligência emocional, para ter um clima agradável, ter liberdade de falar, de criticar, de trazer problemas, de trazer erros. Já pensou que é legal trabalhar numa empresa é, onde você pode errar e falar: hum, putz, errei aqui. Erramos, aprendemos
1: e, e vamos nessa, né?
0: Sim. E, e é assim que funciona, galera. E, e você unificando esses indicadores, vendo, por exemplo, olha, eu estou atendendo se você trabalhar com chamados, por exemplo. Eu estou atendendo todos os chamados dentro de um, de um nível aceitável? Por exemplo, os nossos alunos respondem lá, me mandam lá um chamado, eu tenho 24 horas para atender os caras, estou atendendo isso? Tô, pô, está ótimo, legal, bacana. Putz, não estou, não estou por quê? Ai, puxa, porque a gente não tem ninguém atendendo, tem só uma pessoa, ou tem duas, mas o processo é ruim e tal. Vamos melhorar o processo. Percebe que a mentalidade é sempre de crescimento? Percebe que a ideia é sempre melhorar positivamente, né?
1: E assim, além disso tudo, trazer esses pontos de melhoria de produtividade, né, que já vai impactar de primeiro ponto, assim. É claro que, gente, só um ponto sobre isso tudo também, a gente trouxe várias técnicas, várias dicas, mas não é pra você chegar na tua equipe e falar, vamos implementar todas elas de uma vez e pronto, acabou, tá? Isso aí, vocês vão ter problemas, então, vai com calma, vai com calma. Roma é... não foi construída num dia só. Roma né? não foi construída num dia só, exatamente, então vai com calma. Então, passe de formiguinho um pouquinho cada dia. Mas, um outro ponto disso interessante é que, além da gente trazer isso de imediato, é, é, existe sempre uma melhoria. Sempre. está dentro do ciclo, por exemplo, da sprint ali, no scrunch, vai ter um processo de revisão. E nesse processo de revisão, você pode ver a produtividade, como que as coisas estão, se as coisas estão funcionando bem, se as coisas não estão funcionando bem. Ah, a gente entregou tanto essa semana, o que que a gente pode fazer para entregar mais? Tem ali a reunião de retrospectivo, que você vai falar sobre como as coisas estão acontecendo dentro da interação ali do seu time, né? Então, além de ter esse primeiro ponto de partida, de alteração, de mudança, de trazer a produtividade só pelo jeito de como as coisas passam a funcionar diferente, trazem mais foco, você ainda vai estar tá melhorando, porque você vai estar tá sempre parando, olhando, falando como a gente pode melhorar isso. E se um dos seus desafios é produtividade, é entregar mais, você vai estar tá sempre medindo essa produtividade, se isso é um indicador importante para você... Cara, você vai parar, você vai olhar no final ali do teu, do, do, do teu sprint, você vai conversar com o teu time, você vai trazer insights do seu próprio time ali, de como que o trabalho deles no dia a dia poderia ser melhor, poderia ser mais rápido, mais fluido. Então, assim, não é só melhorar a produtividade e pronto, acabou. Sempre vai estar melhorando.
0: A é, retrospectiva é um processo do Scrum, onde você vai ter oportunidade de se reunir com o time e vocês vão avaliar o processo de trabalho. Pô, a gente está fazendo direito? Alguém pode estar incomodado com alguma coisa que, é, às vezes, para você pode ser até boba. Para ele não é. Pode Sim. ser desde a temperatura do ar-condicionado, como quando, por exemplo, eu lembro de ter feito uma retrospectiva com um time meu e, e, e a gente marcou a reunião de Daily Scrum às oito e meia da manhã. E eu não entendi porque o pessoal ia tudo de cara amarrado. Pô, segunda-feira eu sou super animado, né? Como você? Ela sabe, né? Gente,
1: sério. Seis horas da manhã, segunda-feira, a gente já está... Estou algo... felizão. E aí alguém lá falou, oh,
0: se a gente fizesse as 11, mas, pô, mas 11 horas, 11 horas a gente tem tá executado, <risos> é melhor, porque eu moro lá em não sei aonde, no interior de São Paulo, o pai pega a estrada, e eu moro no, no litoral, meu, eu ignorei tudo isso, estava falando para os caras, às 8h30, vamos, eu falei, nossa, olha só, não, com certeza, mudando para as 11, Happiness Metric, assim, tum, né, Pagaram até meu almoço. Meu. Olha, olha só, hein? Fica a dica aí. Então, olha só, <risos> mano. Então, usem a retrospectiva para isso. Aliás, se vocês quiserem comentar aqui qual que é o, o maior pepino que vocês têm aí que a gente pode ajudar com gestão ágil para aumentar a produtividade, implantar agilidade, manda aí. Eu vou ler aqui alguns dos tópicos que eu quero ver se vocês se identificam. Pensa aqui comigo. ó. Minha equipe não sabe o que precisa ser feito. Se você já passou por uma situação assim... Você fala para nós aqui. Manda um eu. Os prazos sempre estouram aqui. Eu não sei Sim. mais o que fazer.
1: Quem não passa, Quem não passa por isso, né?
0: Se eu não escreveu, você tá mentindo. Eu custo é uma coisa que não aprendemos de gerir direito. O custo do trabalho, do projeto, do serviço, sempre estoura. Muitos conflitos e conflitos de ego no time e na politicagem da empresa. Pressão por fazer mais com menos. Não sabemos como organizar o trabalho para atingir uma maior produtividade. Retrabalho é uma constante. E perdemos muitos profissionais do time para outras empresas. Estou oh, vendo vários eu aqui, é isso aí.
1: <risos> e assim, é engraçado que falando isso está tudo interligado, né? Se o prazo estoura, se você não tem trabalho, teu prazo vai estourar, seu custo vai aumentar. Então, assim, se você tem conflito dentro do time, isso é muito fácil você perder um profissional para outra empresa. Se o clima não está bom, se as pessoas não estão alinhadas, se a equipe não sabe o que tem que ser feito, isso já, sim, isso por si só já temos um problema. Né? A gente
0: falou de vários métodos, a gente não falou ainda do Lean, por exemplo, que pode te ajudar a reduzir desperdício, pode te ajudar a identificar problemas, pode te ajudar a resolver é, problemas recorrentes ali, utilizando ah, um monte de solução, um o que você pode usar o A3, que é uma ferramenta muito legal para você identificar os problemas e definir planos de ação, aí acompanhar e chegar lá. Você pode...
1: Até o 5S é uma coisa super ótima. Tudo isso, galera,
0: são componentes do que nós da Mindmaster chamamos de gestão ágil 2.0. E essa gestão ágil, quando implementada, Gente, isso dá um resultado incrível, incrível, não é? E, e como a Duda já falou, a gente não precisa sair daqui hoje com uma lista de coisas para fazer. Não, eu vou chegar lá amanhã, vai ser um terror não Não, pega uma dessas coisas que você eventualmente tenha se identificado e, e começa a aplicar a gestão ágil, alguma, algumas, alguns layers da gestão ágil. Seja fazer uma reunião diária, seja criar seu quadro Kanban, seja estudar um pouquinho sobre inteligência emocional para poder liderar melhor o seu time. Seja você um, usar o seu OKR para definir seus objetivos com resultados-chave, suas respectivas iniciativas e muito, muito mais daquilo que a gente falou, né? Show.
1: Eu acho que assim, vamos aproveitar que estamos aqui para quem está assistindo a gente ao vivo, gente, para quem está vendo aqui ou para quem está vendo aqui essa semana, vai ter um evento que começa no dia 23 de janeiro de 2023, uhum, tá que vai ser o nosso... O Treinamento Intensivo, Jornada da Gestão Ágil. É, a gente vai explicar muito mais sobre isso tudo que vocês estão ouvindo, só se você se interessa pelo tempo se você quer implantar na sua empresa, se você quer conhecer mais, se quer é melhorar a produtividade da sua equipe, se inscreve, o link tá na descrição do YouTube. Se você tá ouvindo no um podcast, vai lá no nosso Instagram, o link tá na bio, o link tá no, no YouTube, tudo quanto é quanto vocês acham esse link pra inscrição, tá gente? Então assim, pra quem quer saber mais, vale aí o convite pra esse evento 100%, 100 online, 100% gratuito.
0: Ó, oh, você ficou com vontade de aprender um pouco mais desses métodos, um pouco mais da gestão ágil 2.0, já começar a meter a mão na massa e, e arrumar aí seus processos na empresa? Clica aqui. Esse evento é gratuito e é um treinamento intensivo em gestão ágil 2.0. Vai ser conduzido pelo Denis, o meu sócio da Mindmaster. Vocês vão pirar, eu já vi o conteúdo, Tá da hora. É só clicar lá, tá bom? E, e assim, é, antes da gente terminar... Me ajuda aí, clica aqui na avaliaçãozinha para eu Sim. ver se vocês gostaram. Mais alguma coisa, Duda?
1: Acho que é só isso por hoje.
0: Então é isso, mais produtividade para você. Um abraço e seja...
1: Até quinta-feira que vem.